0: Сегодня у нас видео про самое успешное непризнанное государство в мире – Тайвань. Расскажу, как Тайвань из последнего оплота проигравших в гражданской войне превратился в свободную, развитую страну и лидирующую мировую экономику, несмотря на то, что настоящей страной признавать Тайвань никто не хочет. В том числе, как неудивительно, и сами тайваньцы. Ставьте лайк этому видео, давайте разбираться. сначала только короткое объявление. У нас на канале «Вакансия». Для моего большого проекта нужен иллюстратор для отрисовки карт и различных объектов вот в таком вот, ну, типа псевдо-3D стиле. Работы много, так что на какое-то время вы станете частью нашей команды. Портфолио присылайте нам в Телеграме, контакт будет в описании. Тайвань — это страна в Азии, состоящая в основном из одноименного крупного острова у побережья Китая. На Тайване живут 23 миллиона человек. В основном это китайцы, и говорят они на китайском. Официально Тайвань называется Китайской Республикой. Не перепутайте с Китайской Народной Республикой. Это так полностью называется сам Китай на материке. Что же такое-то случилось-то, что они там все Китаями назвались? Все началось с борьбы между двумя лидирующими политическими силами в Китае начала 20 века – Китайской национальной партии Гминьдан и Коммунистической партии Китая – В 11 году после революции и свержения империи Цин была основана Китайская республика. Практически все время ее существования на материковом Китае она была раздроблена между различными политическими и военными силами. С 1927 года Гаминьдан под руководством генерала Чан Кайши управлял правительством республики в городе Нанкин. Гаминьдан вел гражданскую войну с повстанцами коммунистической партии. В 31 году Японская империя начала вторжение в Китай. Изначально японцы хотели захватить Маньчжурию на северо-востоке Китая и создать там марионечное государство под своим контролем. Чен Кайши считал, что повстанцы-коммунисты – это большая угроза стране, чем Япония. И что, чтобы противостоять японцам, в любом случае сначала нужно объединить страну. Поэтому усилия национальной армии он концентрировал на борьбе с коммунистами. Его точку зрения не разделяли армейские генералы, которые в итоге пошли на экстренные меры, арестовали Чан Кайши и уже арестованного убедили в том, что пора начать думать о предстоящей войне с Японией. Чан Кайши в итоге на убеждение поддался, что, будучи арестованным, неудивительно, и после этого его освободили. Гоминдан заключил перемирие с коммунистами, лидером которых в этот момент был Мао Цзэдун, и сформировал с ними единый фронт. В 1937 году Япония начала полномасштабную войну с Китаем, которая затем стала частью Второй мировой войны. Националисты и коммунисты воевали на одной стороне. Их поддерживали союзники Второй мировой – СССР, Британия и Штаты. Несмотря на вроде бы общие интересы националистов и коммунистов, особенно э, интенсивного военного сотрудничества между ними не происходило. Правительственные войска националистов в основном вели открытую войну с японцами, а коммунисты занимались партизанской войной в сельской местности. Такое разделение труда и стало одной из причин того, что после окончания Второй мировой войны поражения Японии коммунисты оказались в более завидном военном положении. Их партизанские тактики привели к тому, что они потеряли меньше людей в битвах, а их программа, классические лозунги про землю крестьянам и заводы рабочим, принесли им большую популярность, из-за чего они смогли набрать много новых солдат и в свои ряды. Также коммунистам помог Советский Союз, в том числе передав им захваченное у японцев оружие. В конечном счете, когда послевоенные переговоры между националистами и коммунистами провалились и гражданская война началась заново, коммунисты победили. В 1949 году председатель ЦК Коммунистической партии Мао Цзэдун провозгласил Китайскую Народную Республику, которая по сей день контролирует материковый Китай. Силы Гаминьдана, видя свое предстоящее поражение, эвакуировались на остров Тайвань, который до Второй мировой войны был японской колонией – но после капитуляции Японии был возвращен китайцам. В общей сложности на остров переместилось 2 миллиона солдат, а также множество гражданских беженцев. Они забрали с собой большую часть китайского флота и военных самолетов, а также государственные запасы золота и прочие ценности. Мао Цзэдун не оставлял планов завоевать Тайвань и окончательно завершить гражданскую войну. Но проблема была в том, что армия коммунистов, хоть и была многочисленней, флота и военно-воздушных сил у них почти не было. Их, напоминаю, забрал гоминдан и увез в Тайвань. Помимо этого, вторжение на остров перевело бы к огромным человеческим потерям, что для Мао было политически невыгодно. Генералы коммунистической армии не хотели после тяжелой гражданской войны тратить жизни солдат на операцию с сомнительными шансами. Эти вопросы со временем решились бы с развитием армии, но в 1950 году началась Корейская война, в которой китайские коммунисты участвовали на стране коммунистической Северной Кореи, Одним из последствий этого стало то, что президент США Гарри Труман э, и в целом Америка поняли, что КНР необходимо сдерживать, а для этого нужно защищать окружавшие Китай государства союзники Запада, Японию, Южную Корею и, собственно, Тайвань. Поэтому Труман дал понять Мао, что не допустит захвата Тайваня и будет использовать для этого военные методы. И даже пригрозил ядерным ударом. Это, кстати, было причиной того, что Китай впоследствии сам обзавелся ядерным оружием. В общем, Китайская республика под руководством Чан Кайши оказалась на Тайване, под защитой Америки, но без каких-то реальных перспектив вернуться к власти на материке. Правительство Тайваня и Чан Кайши на самом деле некоторое время все-таки тешили себя мечтами о том, чтобы взять реванш и вернуть материковый Китай под свой контроль. Чан Кайши, как и КНР, продолжал развивать армию и разрабатывать планы захвата Китая. Однако в конечном счете стало понятно, что международной поддержки Тайвань в случае войны не получит. Да и в целом он начал терять дипломатическое признание со стороны других стран. Осознав невозможность возвращения власти над Китаем, Тайвань решил сфокусироваться на развитии экономики и превращении в самостоятельную самодостаточную страну. Изначально развивать экономику Тайваня помогал тот факт, что остров до окончания Второй мировой войны был японской колонией. От японцев осталась инфраструктура и некоторые запасы еды и ресурсов. Одним из первых шагов Гоминьдана на Тайване были реформы землевладения. Ранее землей владели в основном крупные землевладельцы, часть которых покинула страну после японского поражения. Ну и само правительство тоже владело землей. В несколько этапов Гоминьдан передал землю собственно крестьянам, которые на ней трудились, а землевладельцам выплатил компенсацию облигациями и долями в госпредприятиях. В конечном итоге обычные крестьяне и фермеры стали владеть 90% от всех сельскохозяйственных земель на Тайване. Следующим этапом экономического роста Тайваня стал фокус на промышленности. В это время Тайвань получал миллиарды долларов в качестве экономической помощи от Соединенных Штатов. Америка понимала, что для противостояния Китаю нужно не только накачивать остров оружием, но и помочь ему стать развитым самостоятельным государством. Достоинством Тайваня была обширная дешевая рабочая сила, ставшая как из местных жителей, так и из китайских беженцев. Это позволило стране развить текстильную промышленность, для которой наличие рабочей силы – ключевой фактор. Стоит отметить, что тайваньское правительство играло в развитии экономики очень активную роль. Оно налаживало связи и договоренности с иностранными государствами, привлекало инвестиции при помощи дешевых кредитов и налоговых вычетов, направляло экономику в нужное русло, в общем, в целом. Тайваньское экономическое чудо было построено на рыночной экономике и создании максимально благоприятных условий для бизнеса. Однако рука государства в тайваньском взрывном росте была очень заметна. Дешевая рабочая сила Тайваня в какой-то момент потеряла свою былую привлекательность. В частности, из-за экономических реформ в Китае, где рабочей силы было в разы больше. Поэтому наступил третий этап экономических реформ – появление тайваньской электронной промышленности. Изначально она представляла из себя фабрики по сборке японских американских телевизоров и прочей техники. Собирать их на Тайване все еще было дешевле, чем в других странах. Здесь правительство снова выступило как стимул будущего развития экономики. Оно заставило иностранные компании, использующие фабрики на Тайване, делиться с местными компаниями технологиями. Так тайваньские производители сначала научились копировать иностранную электронику, а затем дизайнить и производить свою собственную, которая затем шла на экспорт. Вскоре Тайвань начал производить не только телевизоры и радио, но и полупроводники и микросхемы для компьютеров, которые набирали все большую популярность во всем мире. Иностранные компании использовали продукцию тайваньской электронной промышленности и постепенно убедились в том, что производство на Тайване качественное. Это дало уверенность иностранным инвесторам, которые вложились теперь уже в местные тайваньские компании. Таким образом, Тайвань обзавелся целой собственной электронной индустрией, которая сейчас считается вообще самой технологически развитой в мире. На Тайване производят чипы для ноутбуков, планшетов и смартфонов для таких фирм, как Apple, Samsung, Sony и многих других. Превращение Тайваня в экономического гиганта называют тайваньским чудом. А сам Тайвань – одним из четырех азиатских тигров. Это азиатские страны, чьи экономики резко выросли во второй половине 20 века. Это Тайвань, Гонконг, Сингапур, Южная Корея. Сейчас на Тайване, как и в любой другой развитой стране, растет сектор услуг, а также туризм. Туризму, кстати, сильно помогает то, что в 2008 году правительство разрешило пускать в страну туристов из КНР. Один из символов процветания и экономического успеха Тайваня – это небоскреб Тайбэй-101, который с 2004 по 2009 год был самым высоким зданием в мире. Теперь вернемся к политике. Стоит, конечно, поговорить о том, какой была внутренняя политика Чан Кайши. Политика у него была так себе. Чан Кайши был диктатором и установил на Тайване авторитарное правление. Он проводил репрессии против своих политических оппонентов, которые получили название «Белый террор». Оправдывалось это введенным на острове военным положением, которое действовало все время правления Чан Кайши и было отменено лишь в 1987 году. Правительственные силы арестовали или казнили сотни тысяч человек по подозрениям в сотрудничестве с коммунистами, и большая часть этих подозрений были, естественно, необоснованными. Кроме того, Гоминьдан ограничивал в правах коренных жителей Тайваня. Правительство страны контролировали бежавшие на остров после конца гражданской войны китайцы с материка. Сейчас коренные тайваньцы – это меньшая часть населения. Однако изначально меньшинством были именно новоприбывшие переселенцы, которые правили тогда страной. Подобная репрессивная внутренняя политика не вызывала одобрения у западных стран. Однако необходимость сдерживать коммунистический Китай, и его влияние никуда не делось, поэтому Соединенные Штаты и другие страны западного блока терпели Чан Кайши и продолжали обеспечивать Тайвань политической поддержкой. Чан Кайши умер в 1975 году, после чего начался постепенный переход к демократии. Постепенно разрешили регистрацию оппозиционных партий, коренных тайваньцев стали допускать до политических постов, в частности, в 1988 году президентом страны стал коренной тайванец Ли Дэнхуэй. Что интересно, переход к демократии не привел к потере власти Гаминданом. Гаминдан и управлял транзитом, из-за чего оппозиционным партиям было трудно найти привлекательную повестку, чтобы победить его на выборах. Тем не менее, за время демократического строя у Тайваня уже были как президенты не из Гаминдана, так и созвыка парламента с Гаминданом в меньшинстве. Нынешняя президентка Цай Инвэнь, член демократической прогрессивной партии. Одним из побочных эффектов демократизации было э, изменение отношения Тайваня к тому факту, что он больше не контролирует весь Китай, что он не является правительством всего Китая. Был принят закон, определяющий так называемую свободную зону Республики Китай. Ну, то есть фактически Тайвань признал, что его суверенитет простирается лишь на те территории, которые он реально контролирует а не на весь Китай. Также поменяла название и правительство Тайваня. До этого оно называлось правительство провинции Тайвань. Как будто бы под властью Гаминьдана были какие-то еще провинции. Новое правительство стало называться исполнительный Юань и позиционировало себя как правительство уже отдельной страны Тайваня. Сейчас Тайвань представляет себя демократическую республику с прямыми президентскими выборами и со свободными выборами в парламент. Законодательный Юань, известный своими драками и акциями протеста прямо в зале заседаний. В стране существует множество политических партий. Гминьдан продолжает функционировать как одна из них и сейчас является главной оппозиционной силой в стране. Между партиями, конечно же, есть много различий в программах, и идеологии, однако ключевой момент – отношение к вопросу формальной независимости Тайваня. Так называемая «зеленая коалиция», в которую входит правящая сейчас демократическая прогрессивная партия, Выступают за формирование собственной тайваньской политической идентичности. А в перспективе и за полную независимость Тайваня как страны, отличной от Китая. Им противостоит синяя коалиция, в которую входит Гоминьдан. Они выступают за сохранение статуса КВО и продолжение существования Тайваня как Китайской республики. Тайвань довольно либеральное общество в силу интеграции своей экономики и культуры с Западом. Одно из свидетельств этому то, что Тайвань стал первой страной в Азии, которая начала признавать однополые браки. В общем и целом, жители Тайваня наслаждаются личными политическими свободами на уровне Запада, Японии и Южной Кореи. Теперь давайте поговорим про дипломатический статус Тайваня. Напомню, Тайвань до сих пор официально называет себя Китайской республикой и утверждает, что представляет правительство всей китайской нации. Здесь еще, кстати, интересный факт. Технически Тайвань по-прежнему претендует на всю территорию Китая. И не в границах современного КНР, а в границах Китая еще до Второй мировой. Это означает, что технически Тайвань до сих пор считает своей территорией нашу российскую республику Тыву, а также всю Монголию. Проблем в отношениях с Россией это не создает. Потому что все стороны понимают, что эти территориальные претензии сейчас уже просто церемониальные. Как, в общем-то, и претензии на территорию КНР. Тайвань не состоит в Организации Объединенных Наций даже как государственный наблюдатель. При этом во время основания ООН ситуация была для них гораздо более благоприятной. Китайская республика была одним из основателей этой организации и постоянным членом Совета Безопасности. Однако в 1971 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, согласно которой место Китая как нации в ООН передавалось КНР. А э, представители Чан Кайши, прям так и было написано в резолюции, из ООН изгонялись. Причина этого была сугубо реалистичная. Большая часть Китая находилась и находится под властью КНР. Также свою роль сыграли и проблемы с правами человека при Кайши, из-за которых поддерживать его правительство стало гораздо менее политически приемлемой. Главная дипломатическая проблема Тайваня сейчас заключается в том, что КНР отказывается устанавливать дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань. Таким образом, у всех в мире стран есть выбор – признавать КНР или признавать Тайвань. С ростом Китая, как экономической и военной сверхдержавы, число стран на стороне Тайваня в этом конфликте сократилось всего до 14. И крупных стран в этом списке нет. А есть, например, Ватикан, Гондурас и Тувалу. Вообще, КНР не стеснялось просто подкупать некоторые страны, чтобы те перестали признавать Тайвань и начинали признавать Китай. Любимый способ подкупа у китайцев это строительство новых стадионов. Так было в Коста-Рике, Малави и Чаде. Большинство государств мира, в том числе и Россия, прибегают к дипломатическим играм, и отношения с Тайвань все-таки поддерживают. Но такие типа неформальные и как будто не настоящие. В частности, у Тайваня по всему миру открыты экономические и культурные представительства, которые занимаются дипломатией и консульскими услугами. Фактически, это посольство. Но называть их посольствами нельзя, потому что тогда разозлится Китай. Таким образом, Тайваню приходится э, притворяться ненастоящей страной, чтобы поддерживать отношения с миром. Даже Соединенные Штаты, которые, казалось бы, являются главным союзником и защитником Тайваня, не признают его как суверенное государство. Несмотря на то, что в США принят целый отдельный закон об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что Америка должна гарантировать его безопасность. Американцы еще со времен Холодной войны официально держат Тайвань в подвешенном состоянии. Претензии КНР на остров они имеют в виду, но не признают. И номинально не занимают вообще никакую позицию в вопросе того, кому принадлежит Тайвань. Ну и, конечно, поскольку Тайвань не признается независимым государством в ООН, во многих международных организациях Тайвань состоять тоже не может. Например, во Всемирной организации здравоохранения. Что сейчас, во времена ковида, приводит к особенно острым возмущениям с тайваньской стороны. А самое заметное для обычных э, людей отражение тайваньских проблем – это тайваньские спортсмены на Олимпиадах, которые вынуждены выступать под названием «Китайский Тайбэй» и специально придуманным флагом. Кстати, не только государствам и международным организациям приходится следить за тем, чтобы случайно не разозлить Китай. Компании ГАП в 2018 году пришлось извиняться за футболку с картой Китая, где Тайваня не было – А уже в этом году за то, что назвал Тайвань страной, извинился актер Джон Сина на китайском языке. (рек) (рек) Будущее Тайваня, с одной стороны, туманно, как и у любой другой спорной территории всегда есть вероятность того, что замороженный конфликт может перерасти в открытый. Однако, с другой стороны, сохранение статус-кво по-прежнему наиболее вероятный вариант на ближайшие годы. Маловероятно, что Китай захочет присоединять Тайвань военным способом, Это китайские лидеры, в том числе Си Цзиньпинь, продолжают заявлять, что объединение Китая необходимо довести до конца. Безусловно, если Китай захочет, то в войне с Тайванем он, скорее всего, выиграет, Китай все-таки сверхдержава, солдат, танков и всего прочего у него больше. Однако вторжение даже для современной китайской армии обернется большими потерями. Более того, всегда есть риск того, что США решат сдерживать свои обещания и встанут на защиту Тайваня, как уже было в 1950-х годах, когда американцы просто разместили свой флот в проливе между Китаем и Тайванем. Открытая военная конфронтация с Америкой Китаю не нужна, да и вообще КНР предпочитает экономические методы давления. Вспомните хотя бы строительство стадионов в обмен на дипломатическое признание Китая. Кроме того, китайская армия, в общем-то, нигде особо не воевала, и как она действует в бою, знать пока невозможно. Однако можно также с уверенностью сказать, что настоящая независимость Тайвань в ближайшие годы, а впрочем и десятилетия, не ждет. У КНР есть довольно четкая официальная политика. Объявление формальной независимости Тайванем как отдельным государством, а не остаткам Старой Китайской Республики, приведет к войне. Тайваньский вопрос для КНР – это вопрос национальной гордости, вопрос чувствительный. Кто знает, может быть, даже военная защита Тайваня американцами не остановит Китай, в случае, если Тайвань захочет формально отделиться. Конечно, позиция Китая, которая возмущается при любом даже крошечном намеке на то, что Тайвань – это отдельная страна, не очень-то адекватна. Однако она такая, какая есть, и поменяется она, скорее всего, только если в КНР сменится власть, а для этого пока нет вообще никаких предпосылок. Наоборот, Китай в последние годы начал провоцировать Тайвань, засылая военные самолеты к морским границам страны. Помимо этого, Китай и Тайвань претендуют на различные острова в архипелаге Спратли, в Южно-Китайском море, что тоже вызывает напряженность. Чтобы представить, что будет с Тайванем, если он объединится с Китаем, можно посмотреть, как Китай сейчас подчиняет себе Гонконг. Напомню, Гонконг Великобритания передала Китаю в 1997 году с гарантиями того, что на 50 лет там будет сохранена существующая политическая система и демократия. Этот принцип так и называется – одна страна, две системы. Однако последние несколько лет Китай все больше эту вторую гонконгскую систему разрушает. Вы наверняка помните протесты в Гонконге в 19 20 годах. Местные жители тогда митинговали из-за закона об экстрадиции, по которому жители Гонконга планировали высылать в материковый Китай, чтобы судить за преступление. Тот закон в итоге принимать не стали, и гонконгская оппозиция изначально даже добилась серьезных успехов на выборах на волне протестов. Однако сейчас Китай жестко закрутил гайки, принял уже другой закон о национальной безопасности, арестовал сотни активистов и фактически лишил оппозицию шанса получить в округе власть через выборы. Так что не стоит питать иллюзий, что Тайвань сможет сохраниться как свободная страна в составе Китая. Правда, и ситуация у Тайваня далеко не такая сложная, как у Гонконга. Гонконг уже всемирно признанная часть Китая, и поэтому особо никак защищать его мир не смог. На Тайване же у Китая фактической власти нет, так что пока остров безопасности. Сами тайваньцы полностью понимают запутанное положение, в котором находится их страна, и поэтому абсолютное большинство выступает за сохранение статус-кво. И это очень понятно. Благодаря мощной экономике и демократической системе правления эти люди могут волноваться не о политических вопросах в первую очередь, а о собственных жизнях и благополучии. Ровно так и происходит. В вопросах более половины тайваньцев выступают за сохранение неопределенного положения, в котором находится Тайвань, потому что понимают, что как независимость, так и присоединение к Китаю фактически сделают их жизнь менее стабильной и счастливой. Поэтому Тайвань в ближайшие годы так и останется успешной, богатой и свободной страной, но без дипломатического признания. Тайвань не ДНР и не ЛНР и не Сомалиленд. Развитая тайваньская экономика и связи с Западом позволяют стране сохранять этот статус, не создавая никаких проблем в повседневной жизни для своих граждан. Будем надеяться, что тяжелый дипломатический вопрос в Тайване в итоге разрешится без китайского вторжения. Однако на это могут уйти десятилетия. Спасибо, что посмотрели это видео. Как всегда, предлагаю посмотреть и другие видео на моем канале. Например, про материковый Китай и его собственное превращение в одну из главных экономик мира. Там, правда, демократизации не произошло, иначе отношения с Тайванем и Китая были бы гораздо лучше. Если вы еще не подписались на канал, то обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, и потом на него кликайте, когда он вылезает, а то видео хуже распространяется, если вы на колокольчик не кликаете. Вот так. Ну все. До завтра.